0: 没有，他特别喜欢那个穿越小说。有一次呢，他就问我，他说：“那个阿宝啊，如果让你选择的话，你愿意穿越到哪个时代呢？你是愿意穿越到那个大气磅礴的汉唐盛世，还是愿意穿越到那个英雄辈出的三国乱世？”我说：“我告诉你，我说我哪儿都不想去。我说，在我看来，穿越是件非常非常悲惨的事情。我说，你能让我接受一个没有手机、没有 WiFi、没有互联网的时代吗？”我之前也都算忍了。我这么一个体型的人，如果你让我都夏天没有空调用的话，我哪受得了？但是这个呢，还不是穿越最主要的危险。在我看来的话呢，穿越最主要的危险是你会永远的失去现代医学的保护，而你失去了现代医学的保护之后，你就会发现活下来呢是件非常不容易的事情。那么这个人呢，大家呢肯定都知道，他是那个中国历史上最长寿的皇帝。啊，乾隆皇帝他呢活了整整八十九岁。乾隆皇帝呢，他一生生育了二十七个子女。按照我们的想法，那么生活在这么一个帝王之家，拥有全世界最好的这种医疗保障，那么同时呢，又继承了那个老爸的这种长寿基因。那么他们的预期寿命是多少呢？让我们来看一下。那么乾隆皇帝的子女呢，总共二十七人，他的平均寿命呢只有二十四点二岁，其中呢女性的那个平均寿命呢是十八点八岁，男性的话呢是二十七点七岁。有十个孩子呢，没有活过五岁，在五岁前就夭折了。那么活过六十岁的话呢，只有三个人，啊。那么在帝王之家尚且如此，那平民百姓就可想而知了。如果说我们在座的各位都穿越到古代的话，那么我相信在座的人有一大半是活不到现在这个年龄的，啊。首先说你的出生就是一个很大的一个问题，在没有剖腹产技术的年代，如果说你一旦碰到难产的话，很有可能是母子双亡。那么好不容易你出生下来了，天花。那么破伤风、白喉、百日咳一系列的这个传染病，随时可能会威胁你的生命。就算你勉强躲过了这些传染病，那么一个小小的伤口、一个小小的肺炎、一个小小的腹泻，都可能让你的天赐儿童过早的夭折。啊，我们这些人的话呢，就说被现代医学保护的非常好了。我们从出生到死亡，从小到大，我们所有的人呢，都被现代医学。非常周到的保护着，这种保护是如此的周到，以至于我们很多人呢，已经觉得这一切都习以为常、理所当然。甚至的话呢，现在社会呢，有一种潮流，就对现代医学的话呢，有一种敌意啊，有一种敌视和抵触。那么好多人呢，他不愿意相信现代医学的治疗，他宁愿去找一些宫廷秘方，选一些纯天然、是猪之类的一些东西。所以今天的话呢，我我来到这里的话呢，我想给大家分享一些就是世界医学历史上的几个历史和故事。我希望大家听完这些历史和故事之后的话呢，我们能够体会到，是我们享受的现代医学的服务是多么幸运的一件事情。这个人大家可能都不太熟悉，但是在美国呢非常的有名。他的名字呢叫查尔斯·休斯，他呢是美曾经担任过美国纽约州的州长，担任过美国的国务卿，还担任过美国的首席大法官，而且他还差一点点就成了美国的总统。啊，他以非常微弱的那个那个票数呢败给了那个威尔逊。那么查尔斯·休斯呢有一个女儿，这小姑娘呢名字叫伊丽莎白。那么按照我们的想法，那么生活在这么一个又有钱又有权的家庭里面，啊，按我们的说法应该是含着金汤匙出生的孩子。但是的话呢，有钱难买命，无权可免死。伊丽莎白在一九一九年，也就是她十二岁的那一年呢，她被查出来了患有那个糖尿病。糖尿病在我们现在听来已经不太当回事，但在当年那是一种绝症，尤其是儿童型的糖尿病。按照当时的情况下，就说儿童型糖尿病如果不加治疗的话，它的平均的预期寿命只有一年左右的时间，而当时对这种儿童型的糖尿病唯一有效的治疗手段是美国医师艾里他提出来了一种。残酷之极的饥饿疗法。所谓的饥饿疗法呢，就是严格限制孩子的这种营养摄入，让孩子的每天只吃一点点能够勉强维持他生命的东西，把孩子饿得皮包骨头，把孩子饿得骨瘦如柴，让孩子承受巨大饥饿痛苦，以此为代价呢，来延缓病情的发展，来降低那个尿糖的水平。那么不接受饥饿疗法的话，伊丽莎白他们只能活一年的时间；如果他接受饥饿疗法的话呢，他的预期寿命大概能有三年。那么，当时那个伊丽莎白的父母经过非常艰难的思考之后呢，他们终于选择让女儿接受这种残酷至极的饥饿疗法，并期待奇迹的出现。从一九一九年到一九二二年，伊丽莎白只能接受了三年的饥饿疗法。到她15岁的那一年，体重只有二十公斤，她整个人已经奄奄一息。那么她的预期寿命的话呢，只有几个星期的时间。伊丽莎白的父母呢，终于放弃了，把她接回了家中，准备呢陪她度过生命中最后的岁月。但就在这个时候呢，他们得到了一个惊天的好消息：有一个叫班廷的人，他从那个动物的胰腺中提取出了一种能够降低血糖的物质。这种物质的名字大家现在都耳熟能详，叫做胰岛素。那么在班廷之前，那么科学家们呢早就发现。就是切除动物的胰腺之后，动物的血糖水平呢会有一个明显的升高，所以他们推测呢，动物的胰腺中可能会有一种能够降低血糖的物质。但之前呢，没有人来尝试过提取。一九二一年呢，班廷来到了加拿大的多伦多大学。那么经过了一番周折之后，他说服了当时的生理学教授麦克劳德。麦克劳德呢就给了他几间实验室，然后呢又给他配了一名助手。那么然后呢，麦克劳德就去度假了。班廷呢就带着他的助手贝斯特，那么开始了非常辛苦的这种从动物中提取那个降血糖物质的研究。他们的研究是非常非常辛苦的，因为他们的经费呢非常的短缺。那么按理说呢，贝斯特呢是班廷请的助手，他应该给,给贝斯特付薪水，但是呢他也付不起。他付不起呢，贝斯特呢最后也没找他要啊。到最后呢，就班廷因为这事得了诺贝尔奖之后呢，他把他奖金的一半分给了贝斯特作为补偿。那么而且的话呢，他们做动物实验用的狗呢也经常不够用。那么。据说呢，当时多伦多大学周围的那些流浪狗呢，经常会莫名其妙的失踪，啊，那么经过几个月的努力，那么他们终于从动物的胰腺中提取出了能够降低血糖的物质，并把它呢命名为胰岛素。那么在研究有了初步的成果之后，那么实验室的负责人麦克劳德动员另外一位科学家加入了进来，他们很快解决了就是胰岛素的提纯问题。那么人类终于拥有了可以向胰糖尿病宣战的武器。那么一九二二年八月。那么伊丽莎白的话呢？她作为人类第三例患者接受了胰岛素的注射。伊丽莎白后来活到了七十四岁，她生育了那个三个子女。在她七十四岁那年，她死于心脏病发作。这就是胰岛素，这就是胰岛素和糖尿病的故事。早早先呢，我们从动物中提取的胰岛素呢，它是从那个猪的或者牛的胰腺中提取的。那么因为动物的胰岛素和人的胰岛素结构有些细微的差别，所以说呢，它容易产生抗药性，而且有一些副作用。那么后来呢，科学家呢利用转基因技术，把人的能够产生产胰岛素的基因呢转到微生物的体内，利用微生物呢合成了大量的和人的这种胰岛素完全一模一样的这种高纯度的这种胰岛素的结晶。那么现在的话呢，就是胰岛素的使用已经非常方便了，它已经有那种笔式的注射器，可以让患者自己在家里注射，而且费用也非常的便宜。那么现在更先进的技术呢，可以用胰岛素泵，然后让患者呢哦，二二十二二十四小时保持这个血糖的平稳。那么我们回顾这段历史的时候，那么如果你家里你是一位糖尿病患者，或者说你家里有一位糖尿病患者，或者你的亲戚朋友里有糖尿病患者，那么你是否会觉得我们非常非常的幸运？相对于就伊丽莎白那个年代的孩子，相对于伊丽莎白之前那个年代的孩子，我们是不是非常非常的幸运？好吧，这是我讲的那个第一个故事啊。那么这第二个故事的话呢，是一个天花的故事。那么这个人大家肯定都认识，大名鼎鼎的拿破仑·波拿巴，那么法兰西第一帝国的皇帝。1802年的时候呢，就说英国和法国正好处在战争期间。这时候呢，法国呢抓获了一批那个英国的那个俘虏，就是拿破仑呢，突然他接到了一封来自于英国的信件，这个信里头呢希望他能够释放那么这一批俘虏。拿破仑本来就想拒绝，但是当他看到这个信的落款的时候，他最终改变了主意，就释放了这批俘虏。那么他说，这个人提出了要求，全世界没有哪个人能够拒绝，他就是一个乡村医生，他的名字叫做秦娜。他是牛痘接种法的发明人，也就是那个人类天花的终结者。那么这就是一个天花的照片啊，这个照片可能会让很多的朋友觉得不是。那么实际上我准备了好多张照片，但最后演讲之前呢，一席的工作人员让我全部都删掉了。他说我怕我们的观众实在接受不了啊，接受不了。那么天花的话呢，它是人类历史上一种非常有名的一种疾病。那么千百年来的话呢，他不知道收割了多少那个人类的生命。那么，十八世纪的据根据这个估计呢，整个十八世纪欧洲大概有一点五亿人死于天花。那么，当那个新大陆被发现以后，天花的话呢，被殖民者带到了美洲，那么导致了美洲的原住民的大量的死亡，因为美洲的原住民呢，他们从来没有接触过天花，对天花没有任何的免疫力。有人估计呢，百分之八十到九十的美洲的原住民死于天花。后来的这个悲剧呢，又在澳大利亚重演。那么殖民者带去了天花，导致澳大利亚百分之五十以上原住民的死亡。那么天花的这种牺牲者中呢，不乏位高权重的君王。那么像罗马帝国的皇帝、英国的女王、德国的皇帝、法国的皇帝、俄国的沙皇，有一些都死于天花。那么中国满清历史上有十二任皇帝，这十二位皇帝里边呢，有四位曾经患过天花，分别是顺治皇帝、康熙皇帝、咸丰皇帝和同治皇帝。其中顺治皇帝呢和同治皇帝呢。都是死于天花啊！当然，民间呢也始终呢，可能对他们的死因有些不同的记载。比如说，顺治皇帝是出家了，同治皇帝是死于梅毒。那但是呢，最近我写了一本书，对这些内容做了一些详尽的分析。最后我最后认定，那顺治皇帝和同治皇帝确确实实是死于天花。在那个秦大的牛痘接种法发明之前，那么人类呢对于天花的话呢，只有两个办法来对付：一个呢就是被动的躲避，一个就是主动的预防。那被动的躲避呢，是一件非常困难的事情，因为天花这个东西，它实在是躲无可躲。天花本身它的传染性非常强，它可以通过空气的飞沫和直接的接触来传播，所以你不好躲。还有一个的话，就天花病毒的生命力也特别的顽强，它能够耐受低温，也能够耐受干燥，它能够在那个呃痂皮，能够在尘土和被服上存活数月到一年半左右的时间，所以这个也实在不好躲。那么还有一种办法的话呢，就是说主动的。免疫主动免疫的话呢，就天花这个病呢，它虽然很危险，但是呢，它有一个好处，就是说你得过一次天花之后，你获得了对天花的一个长久的一个免疫力。有一些人呢，就可能尝试从天花患者的这个脓疱里边，从天花患者的痂皮里面啊，或者说呢，以那个天花患者穿过的衣服为载体，把这天花呢话呢，就是传播给那个健康的小孩那这就是那个人痘法的一种来源。实际上就是说，如果是以我们现在科学的观点来看的话呢，就是说，你选择这个豆苗的过程，人豆法种植的时候，它选择那个供体的过程，实际上也是一种人择的一种过程。它那个不同的天花毒菌株呢，它本身的毒力和致病力并不完全相同。有些天花呢，它的那个毒力比较弱，那么你感染之后呢，这个病情的反应的相对会轻一些。那么如果我们从这些感染比较轻的这些患者身上，那么取出这个天花的毒株，然后呢，把它接种给健康人。然后再从这些健康人里边新的感染者中呢，选择感染特别轻的那些呢，再取出新的豆苗来转播给新的那个健康人，如此反复的话呢，我们有可能就能够得到就是独立逐渐逐渐减弱的这种比较安全的这种这种天花病毒作为那个豆苗。那么古人的话呢，他们可能没有这种理论方面的认识，但是他们在实际操作过程中呢，他们无疑会倾向于选择那些患病病情表现比较轻的那些患者呢，作为这个豆苗的供体。那么这样经过一代一代的那种筛选的话呢，人类呢逐渐逐渐就获得了就是独立相对较低的、相对来讲比较安全的这种豆苗。那么人痘接种法呢，在康熙年间。那么传入了那个宫廷，此后呢，逐渐传播到那个世界各地。那么人痘接种呢是有据可查的人类第一次使用那个疫苗来对抗病毒，那也是我们祖先的一次一个伟大的一种成绩。但是呢，人痘法的话呢，它有它固有的一个缺陷，为什么呢？因为人痘它本身它使用的是活的那种天花病毒，那么它接种人痘的过程，它实际上就是一个让人的一个健康人感染这种天花病毒的过程。那么无论说这个这个豆苗你经过了多少代的这种筛选，它毕竟还是天花病毒，对吧？所以说你感染天花病毒之后呢，它还是有一定的死亡率。那么在当时的话呢，就是说呃每一百例接种就是说人痘的那个患儿中呢，大概有两到三例会死亡，啊这个数据按照我们现在的标准来看是非常高的。另外呢，就人痘呢它还有一个非常大的问题，因为人痘本身呢它是活的病毒。那么你把一个活的病毒接种给人之后呢，它很容易就一不小心你会人为的造成这个天花病毒的一一,一种传播，对吧？所以在所以后来呢，欧洲人呢对这个接种方法呢做了改进，他们呢创立了一个叫通风屋制度，就所有的就是接受了这种人痘接种的那种孩子的话呢，要在一个房间里头那么待上一段时间，等你的感染期过了，那么才让你离开。那么但这种通风屋制度的话，它保证了安全，但是呢，它又大大增加了就是这种天花接种的费用。那么有有以上种种的限制的话呢，人痘法呢虽然说在人类对抗天花的过程中呢起起了一个非常大的作用，但是呢它始终不能够根除天花。一八四九年的时候，那么在英国格兰特郡的一个普通教师的家庭里头，出生了一个男孩这个男孩的名字呢叫秦娜，他就是后来。大名鼎鼎的天花终结者、牛痘接种的发明人。那么齐娜先生他那个小的时候呢，也接受了这个人痘法的这个种植。那段历史呢，给他留下了非常痛苦的经历，而且的话呢，他还留下了耳鸣的这个后遗症。而齐娜先生小时候的伙伴有个叫皮克的伙伴，接种了那个人痘之后感染天花死掉了。那么齐娜先生呢，后来的话呢，他成了一位医生。那么，在十八世纪七十年代的时候呢，齐纳先生他在当学徒期间呢，他注意到了欧洲流传已久的一个传说，就是放牛郎和挤奶女工的不容易得天花。那么，这是齐纳先生第一次开始那个注意到，并开始研究牛痘。啊，所谓的牛痘呢，也就是牛天花。牛性的天花的话呢，就是说它呢并不容易传播，但是它一旦在牛中传开的话呢，它会呢就导致很多的牛感染天花。呃，它主要的表现就是牛的那个乳房上出现各种大大小小的各种溃疡伤口。那么这个伤口的话，它会影响牛的健康，而且呢会影响那个牛的那种产奶。那么。因为那个你挤奶的女工的话呢，她要从这个受伤的有有伤口的这种呃牛的乳房上挤奶的话呢，她经常的会把这个牛的天花病毒呢传播到手上，导致了手上出现各种各样的那种脓包啊。那如果我们现代医学的观点来回顾的话，那么这个这个牛痘或者说牛天花病毒的，那简直是上帝赐给人类的对抗天花的一个终极的一个武器。首先说，牛痘牛天花病毒呢对人的毒力很弱，那么感染了牛天花病毒之后呢？大部分人没有什么不良反应，只有少部分人呢可能会有点轻微的发热，但是它不会致命。第二一个的话呢，牛天花病毒呢和人天花病毒呢它有相同的抗原，你感染了牛的天花病毒之后，你就会获得对人天花病毒的一个长期的一个免疫力。那么第三点呢，就是牛的这种天花病毒呢，它传播途径非常的单一，它只能通过人与人之间伤口对伤口的传播，只能从一个伤口传播给另外一个伤口，所以它非常非常的安全。1796年5月14日的时候，那么齐娜先生的话呢，他进行了人类历史上第一次牛痘接种。他从一个那个挤奶女工的那个腕部的一个一个牛痘的脓包里边提取出了一些脓液，然后把它接种给了一个小男孩这小男孩出现了轻微的这种发热反应，但是很快就痊愈了。又过了一个半月的时间，那么秦纳先生呢，给了小男孩又接种了人痘，也都给他接种了活的那种人的那个天花病毒。这小男孩呢，没有任何的反应，也就是说他已经对天花病毒获得了免疫力。那么一七九八年的时候呢，秦纳先生先后发表了三篇重要的论文，讲述了这个牛痘呃接种法。那么这三篇论文一下震惊了世界。那么此后的话呢，在拿破仑、在亚历山大第一世等等的人的推动下，那么牛痘接种法呢，迅速在全世界那么传播开来。他们世界卫生组织成立之后，第一个任务就是要在全世界消灭天花。然后他们在全世界大力的推广牛痘的种植。一九七七年，最后一位天花患者的话呢，在索马里被治愈。到一九八零年五月八日，世界卫生组织在肯尼亚的首都向全世界宣布，人类已经彻底战胜了天花，已经彻底消灭了天花。王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。而此时，齐纳先生已经去世了一百五十七年。这是天花的故事。那么下面的话呢，我给大家讲一个就是剖腹产的故事。那么几百万年前呢，人类呢从大地上站立了起来，那么以两条腿走路。站立行走的话呢，它解放了人的双手，那么促进了大脑的发育，最终呢，让人类呢成为万物之灵。但是呢，站立行走的话呢，它并不是没有代价，其中一个很重要的代价的话呢，它就是使得人类的生育成为一件非常危险的事情，因为人站立起来之后，那么他的两条腿就必须必须要想中间并拢。只有向中间并拢的话，才能够保持重心的稳定。否则的话，你抬起一条腿的时候，你就很容易摔倒。那动物不存在这个问题，因为它有四条腿，抬起一条还有三条可以着地。那么两条腿向中间并拢的时候呢，人的骨盆呢就必须要变小，而骨盆呢，它恰好是胎儿娩出的一个重要的通道。所以人类站立起来之后，首先你这个孩子娩出的通道开始缩小，而且呢，人类进化了之后，随着人类的进化呢，人脑容量在逐渐的增加。那脑容量增加了之后呢，那个脑袋的这种体积也逐渐的增大。那么脑袋增大了，那孩子变大了，而你的这个产道说变小了，生育一下变成了一件就是非常非常困难的事情。那么我们可以看看，就是说所有的那个哺乳动物里边，没有哪一种动物像人类的生育这么的困难，这么的危险。在面对这种为了解决这种情况呢，人类在进化过程中呢，选择了一种办法，就让人类的胎儿呢就早一早点出生。无论是像牛也好，马也好，啊，小羊也好，它出生下来之后，它就能跑能跳。对吧？只有人类的孩子从体内出来之后呢，他还是一个完全没有任何自我保护能力的婴儿一胎儿一样，需要被父母呢辛辛苦苦的养到三到五岁，然后呢，才具具备一个最基本的活动能力。但是即使如此的话呢，难产依然是人类进化史上形成了一个非常大的一个难题。那么为了对付难产的话呢，人类呢曾经开发出了一种呃技术。这种技术的话呢，我给大家做一下简单的介绍，呃，不再说的太详细，如果说的太详细的话，我估计很多同志可能会心理上接受不了。这种手术的话呢，叫做那个毁胎术。那么，既然这个孩子他从母体里分娩出来有困难，怎么办呢？我们就把小孩处死啊！把小孩处死的话呢，把孩子颅腔打开，把里边颅脑的内容物取出来，缩小他颅脑的体积。如果还不行的话呢，我们就把这小孩呢给他肢解成碎块从母体里掏出来。这就是毁胎术。那毁胎术呢？我们现在听起来是非常的血腥，非常的残忍。但是在那个年代，这已经是一个非常非常大的进步。为什么呢？至少毁胎术有可能让我们能够保住母亲的性命，那总强过以往的母子双亡。那么人类最终战胜这个难产的话呢？靠的一项最关键的技术是什么呢？就是剖腹产。从它的尝试到它成熟呢，经历了一个非常非常艰难的过程。那么剖腹产的话呢，如果追溯历史的话呢，它实际上是非常久远了。早在公元前七百年罗马帝国的时候呢，就曾经发布法令，就所有的就是人身晚期死亡的，包括当然包括难产死亡的这种这种孕妇，必须把孩子剖出来之后才能够安葬。所以当时的医生的话，出现这种情况下，就会把孩子从母母亲的肚子里掏出来。但是那种情况下，像无论母亲还是孩子都不会存活的这种机会。除此之外的话呢，就说还有还有很多零零星星的一些记载。比如说，那个十五世纪的时候呢，据传说曾有一位乔猪将。大家知道乔猪就是给猪做阉割手术的那种人，呃那种人。他的妻子呢遇到了难产，经过诸般的办法都没有奏效的时候呢，他最后情急之下拿出一把刀，抛开了那个夫人的那个肚子，从里面取出了孩子，而且最后的话呢，孩子和母亲都活了。但这些东西的话呢，很难考证其真实性，更多的话呢，我们可能把它当成一个历史的故事来看的，就民间传说来看的就可以了。那么真正的剖腹产的话呢，现在真正意义上的有历史确切记载的剖腹产呢，最早呢是一六一零年，但是这个手术的结果呢非常非常的糟糕，就是那个孩子存活了，但是母亲的话呢，在经历了二十五天的那个挣扎之后，最后去世了。那么当时剖腹产它主要的死亡原因呢，就是一个是出血，一个是感染。限于当时的那种器材和技术的限制，当时的医生的话呢，并不知道去缝合那个子宫，他要把子宫打开，把孩子取出来之后呢，往往就听任这个子宫呢自行的那个收缩止血，最后呢，很多的产妇呢死于那大出血，即使不属于大出血，往往也逃不过后期的感染。所以在那个年代的话呢，就说啊，很多孩子可能能够保存下来，但是母亲的死亡率是接近于百分之百。在人类的第一次剖、第一次有记载剖腹产手术后，过了整整一百五十年。那么，一位美国医生的话呢，他第一次尝试呢，开始缝合子宫。那么，这位美国医生呢，他是给自己的夫人做的剖腹产手术。那么做完手术之后的话呢，他面对的不断出血的子宫，他拿棉线把那子宫缝合了起来。这种缝合方法虽然不可能完全的就是说是控制出血，但是的话，他至少它能够一定程度上那个制止出血。那么后来的话呢，他的夫人那个也存活了下来。也存活了下来，这是剖腹产历史上的一次非常大的一次突破。一八五二年的时候呢，有一个美国医生呢，他用银线来代替了棉线来缝合子宫啊，因为银线银本身呢，它有抗感染的作用，这样的话它降某种程度上降低了这个局部的感染率。那么后来的话呢，剖腹产呢又经历了过一次改进的，是一八七零年，一八七零年的话呢，有一位意大利的医生叫波罗。他呢，在给一个孕妇做完那个剖腹产之后的话呢，面对这个不断出血的子宫，他束手无策。最后，他下了决心，把这个产妇的子宫给切除了。啊，切除了，通过切除子宫的方式，他来止住了这个出血，让这个产妇得以存活。波罗式剖腹产一瞬间在全世界流行了开来。波罗式剖腹产的话，他把这个产妇的死亡率降低到了四分之一的水平，从原来的。百分之八十降低了四分之一， 4, 这是一个非常大的一个进步。但他所付出的代价是什么呢？就是说，接受了这种剖腹产的这种这种孕妇，将永远的这个丧失生育的功能，因为她的子宫被切除了。剖腹产的一个特别大的一个转折呢，发生在一八八二年。一八八二年的话呢，美国医生萨因格的话呢，后来号称是经典古典剖腹产的一种术式，他呢就从把。孕妇的子宫前壁那个重型切开，取出胎儿，然后缝合子宫啊，这是一个非常非常大的进步。那么到一九一二年的话呢，剖腹产技术终于出现了革命性的突破。一个叫克罗尼格的医生的话呢，他创造了子宫下段的剖腹产。那么到此为止，就是剖腹产的技术终于基本上成型了。那么虽然从此之后，剖腹产技术呢又经历了很多的这种新的改进，那么新的术式呢也不断的出现，但是到一九一二年。剖腹产技术呢，基本上算是成熟了。那么现在那个剖腹产的话呢，已经适用一个非常简单也非常安全的手术。那么我前两天我看了一下，就是中国现在产妇的死亡率大概是万分之二，也就是说每一万名产妇里头才会有两名会死亡。那么虽然说现在医学呢还没有办法解决像羊水栓塞等等一些特别严重的一些产科并发症，但是说的话至少就是生育对于女性来讲已经远远不是一个可怕的事情了。从一六一零年。人类第一次那个尝试剖腹产，到一九一二年就剖腹产手术基本成型，其中历时是三百零二年的时间，三百零二年的时间，多少医学前辈殚精竭虑的努力，中间经历了多少的那种人间惨剧，经历了多少死亡和泪水，三百年的时间，我们终于战胜了难产。嗯，我作为一个外科医生，最早去我的老师教给我各种各样手术的时候的话呢，我经常会有一种非常奇怪的感觉：，我这么一种精妙的手术设计，它是怎么被人给想出来的？那么这么精妙的一种手术器械，它是怎么把它发明的？那么随着后来随着我对医学的了解，我对医学历史了解，面对那些医学前辈们，那那些历史上伟大的医学前辈们，我经常有一种要跪下来膜拜的这么一种冲动。啊，确实如此。就那些精彩绝艳的那种医学前辈们，他们用自己殚精竭虑的努力，一点点、一步步的推动了医学往前发展。而他，而现代医学的每一次进步，都是夺天地之造化，改生死之命数，都是逆天改命。每一次医学的进步，都挽救了千千万万人的生命，啊！那么。在我了解了很多的这种医学的历史之后的话呢，我前段时间我写了一本书，这本书的话呢，我讲了一些医学的历史，讲了一些与医学有关的历史，还有一些被医学改变的历史。这本书的话呢，已经出版了。那么出版社的编辑呢，给我起了一个非常地摊化的名字，叫《八卦医学史》，其实我不是很喜欢。那么，但是呢，无论如何呢，正是由于这本书的关系，我才有机会呢，接受到了医协的这种邀请，来到这里和大家呢分享，就是现代医学历史上的几朵浪花。那么，在现代医学的这种套号的长河中呢，这样的浪花不计其数。但我希望大家听到完这些故事之后的话呢，能够对现代医学从另一个角度有一个更深入的理解。那最后，我用一句话来总结我今天演讲的主题，就是：请珍惜我们所拥有的一切。谢谢大家。